0: Es el momento del diferencial donde vamos a poner nuestra nariz, nuestra pituitaria, nuestra capacidad olfativa a, a prueba, porque vamos a hablar con aquellos que son especialistas en perfumes, en la creación especialmente de aromas o de fragancias que pueden ser identificativos, de eso que se conoce como el marketing olfativo, pues el que se han dado cuenta sobre, sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? Algunos aromas que son fácilmente reconocibles de un establecimiento, de una marca, de una red de tiendas, no sé, y que, y que es fácilmente reconocible. Aromas agradables, es lo que vamos a plantear en el diferencial junto a al... Alberto Calvo, Alberto, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Arturo? De nuevo.
0: Ya en el choque de generaciones ya no te vuelvo a saludar, ¿eh? Que ya te salude en el vistazo. <ríe> sí, sí. Ahora también en el diferencial, bueno, Nos pues hemos eso visto, es el
1: Arturo,
0: es el recorrido que vamos a hacer hablando con profesionales, con especialistas en este ámbito desde diferentes perspectivas. Además que es de lo que se trata el diferencial de cada tarde. Empezamos en esta ocasión. Con eh, Aromas Co, and Company, podríamos decir. ¿Con quién vamos a hablar? Explícanos, Alberto.
1: Pues vamos a hablar con Ivette Oliveras, que es socia fundadora de Aromas Co, una empresa que antes se llamaba Aromas y fue de las empresas pioneras en España en el terreno del marketing olfativo. Y bueno, ella es una apasionada de los aromas, como todos nuestros invitados.
0: Pues vamos a empezar a hablar con ella. ¿Qué tal, Ivette? Buenas tardes. Hola, Ivette. A ver si vamos a poder hablar con ella porque es eh, nuestra primera conversación prevista en el diferencial. Sí, Ibet. Hola, Ibet. ¿Qué, ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas?
0: Hola. Sí, sí, perfectamente. Gracias por estar aquí y compartir eh, los conocimientos que se pueda, porque en estas cosas también hay que ser discretos. O sea, me imagino que habrá fórmulas secretas que no se pueden contar o no, Ivette? <risa>
2: bueno, no, no, no no tanto, pero pero sí, bueno, habrá algunas cosas que probablemente no les pueda no les pueda responder, pero bueno, claro. Aquí estamos.
0: <risa> es, es, es lógico. Bueno, Aromas Anco y la creación de, de aromas eh, y la orientación para que sea eh, un elemento que sea distintivo de, de determinados eh, negocios. ¿Esto eh, es algo que es, cada vez está, es más creciente, está más presente a la hora de la propuesta corporativa de las empresas o no, Ivette?
2: Sí, sí, sí. Ya últimamente ya hemos notado que ya en todos los sectores, hace algunos años, era más complicado, pero ahora eh, ya te puedo hablar de todos los sectores, todos todos quieren tener eh, su negocio, sus oficinas, eh, da igual el sector que sean, pero ya todos quieren tener un aroma, un aroma eh, en su en su establecimiento, o en sus locales, en sus tiendas, y sí, la verdad es que creo que comparado con 10 años a la fecha, esto ha, ha crecido bastante.
0: ¿Cuáles son los clientes que pueden estar más interesados? Porque bueno, yo estoy pensando sobre todo en tiendas, pero me imagino que habrá otro tipo de, de clientes que puedan estar inter, interesados en servicios de este tipo y que se les reconozca por su aroma.
2: Pues mira, eh, te puedo hablar de... de bueno, los, nuestros clientes principales eh, son cadenas hoteleras, clínicas, centros comerciales, agencias de viajes, gimnasios, eh, obviamente tiendas de, de, de retail... ...oficinas y despachos ya últimamente muchísimo... ...farmacias también... ...inclusive restaurantes.
1: Eh, yo te quería preguntar, Ivette, de ...¿por qué el marketing olfativo es importante para un negocio?
2: A ver, es, es importante por, por dos cuestiones... ...bueno, la principal es una... ...porque esto ayuda a identificar la marca comercial... ¿no? ...con un aroma... Es es muy, muy similar a lo que, como se utiliza el sentido de la vista para identificar un logotipo, pues, pues esto sería lo mismo, pero para identificarlo con el sentido del olfato, ¿no?
0: Mm -hmm, Ayuda
2: a recordar eh, la marca, por así decirlo.
0: Has mencionado entre los clientes farmacias y, Farmacia. y pregunto en concreto por ese tipo, porque me ha llamado la atención lo que has dicho, porque las farmacias en general, no todas, pero suelen o solían tener, es posible que estas cosas hayan cambiado también… Un aroma fuerte, es decir, a, a farmacia. A mí el otro día, por ejemplo, me enseñaron una carta que había sido entregada a un usuario de una clínica dental y olía a anestesia. Y es decir, un olor fuerte y muy fácilmente reconocible. Cualquiera que entremos en una clínica dental lo notas. Y una farmacia también, ¿no? Es el olor a medicamento, bueno, o, claro. o a fórmula magistral, no lo sé. Para una farmacia, eh, ¿hasta qué punto es importante, a lo mejor, precisamente tapar ese olor? Porque puede re resultar antiguo, un poco desagradable, o al contrario, hacerlo lo más agradable Posible, identificando que es una farmacia?
2: Efectivamente. A ver, esto ya va, va dependiendo de, de lo que quiera el cliente, pero eh, concretamente de las farmacias, eh, lo que ellos pretenden es efectivamente crear un buen ambiente, que la gente entre a, a la farmacia y se sienta más cómodo, que, 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 que llegue y haya un olor agradable y de esta forma bueno, el cliente se, se siente más cómodo.
0: ¿Hasta qué punto el cliente recibe asesoramiento, decide por sí mismo, tiene la última palabra o atiende a los profesionales? Porque al final a lo mejor hay olores que a ti te convencen y a él no, o a ella no
2: Hay de todo, te, hay de todo, o sea, hay clientes que sí te piden un aroma en concreto Que te dicen, mira yo quiero que mi farmacia huela a estas notas olfativas porque me encantan y lo tienen claro Hay otros clientes que no saben y se dejan asesorar eh, o hay otros clientes que, que quieren tener un aroma exclusivo, y ahí es cuando entramos y, y diseñamos un aroma exclusivo con exactamente lo que quiere el cliente, ¿no? Para esto, bueno, hacemos un briefing de qué es lo que quieren eh, proyectar o qué es lo que quieren eh, transmitir a sus clientes, y en función a eso ya desarrollamos un aroma en exclusivo. Pero la mayoría se deja orientar, la mayoría se deja orientar por nosotros pero independientemente de la orientación, siempre les llevamos, eh, les hacemos una cata de aromas. Nosotros dentro de nuestra selección o colección de aromas, eh, tenemos los aromas ya clasificados por sectores. Estos van bien para farmacias, estos van bien para clínicas, y dentro de eso y las y los gustos de cada cliente, pues les hacemos una cata y al final la última decisión la toman ellos.
0: Como esa atracción olfativa es importante, imaginemos una panadería que no huela a pan pero que quiere reforzar ese aroma a pan o una cafetería que quiere oler a café y que no se nota demasiado que ese es el producto estrella. ¿Eso se puede hacer, Ivette?
2: Sí, sí se puede hacer. De hecho, nosotros lo, lo, lo hemos hecho con, con algún restaurante que, que en su momento ganó un premio al Mejor Café ...y él quería reforzar eh, la, la venta de, de café... Y, ...y hemos hecho eso... ...hemos puesto a la entrada de, 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 de su restaurante... ...en ciertos horarios, un olor a café... ...y si este cliente nos confirmó... ...que a partir de que pusimos este este olor a café... Eh, sí notaron en ventas el aumento de, de, de café. O sea, que sí, en, específicamente en este caso, ¿no? Que sí, sí pudimos comprobar que sí ayuda a potenciar las ventas.
0: Muy bien. Bueno, pues conociendo sobre cómo el perfume y los aromas sirven también para lo que necesita una empresa, un negocio. Además, obviamente, de generar un buen ambiente agradable para el cliente, incluso para el no cliente. E inicialmente, en este eh, diferencial sobre aromas con Aromas Anco con Ibet Oliveras. Te agradezco estos minutos con nosotros aquí en Onda Cero. Cuídate, Ivete.
2: Gracias
0: hasta la próxima y un saludo vamos a hablar con diferentes profesionales pero claro al final Alberto es necesario también que esos profesionales se formen y de hecho nuestra siguiente interlocutora trabaja entre otras cosas en, en formación ¿no es así Alberto?
1: efectivamente se trata de Elena del Valle Baranda que es eh, una experta vendedora de perfumes y una formadora de vendedores tanto para grandes marcas como a pequeños interesados en el mundo del perfume autora también de un libro La Vendedora de Perfumes en la que ha querido recopilar todas las claves que debe conocer un buen vendedor de perfumes perfumes.
0: ¿Qué tal Elena? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantada de conoceros. Encantada de compartir esta tarde calurosa con vosotros. Para no no este
0: faltaría perfume. más. Encantado nosotros sí. de poder conocer con la conversación contigo al menos eh, unos parámetros, aunque sean básicos, para entender en qué consiste vuestro trabajo y en qué consiste ese proceso de creación de, de un perfume y también de la venta de los eh, propios perfumes. Bueno, tú, como decía Alberto, eh, tú has escrito la vendedora de, de perfumes, donde uh -huh. aparecen esas técnicas. Claro, a ver, no es lo mismo vender, eh, yo qué sé, rollos de papel eh, desechable que vender perfumes. Eh, ¿Cuáles son los puntos para un buen vendedor de perfumes en este caso, Elena?
3: Bueno, la vendedora de perfumes surgió un poco como una herramienta de ventas pensando en esos profesionales que en su día a día tienen que hablar o, o tratar de llegar al cliente y enamorar con esas fragancias que tienen entre sus manos. Mi gran sorpresa fue la gran cantidad de amantes del perfume que no necesariamente venden perfumes, pero que son usuarios de, de este producto de lujo y que, y que en España además se utiliza eh, en grandes cantidades. Algo que ah, no sí. conocemos es que España, por ejemplo, es el segundo exportador a nivel mundial de perfumes. Exportamos más perfumes que, por ejemplo, aceite, calzado o cítricos. y es algo que no que normalmente no conocemos, ¿no? Pues Pero es bueno que lo
0: Digamos casi en mayúscula, de verdad, Elena. Sí, sí,
3: totalmente, <risa> totalmente. ...entonces el vender perfumes eh, requiere de una serie de, de conocimientos técnicos... ...pues el conocer un poquito los ingredientes, de dónde vienen... ...cómo se extraen, cómo se elaboran, cómo hay que mezclarlos entre sí... ...para que el olor resulte rico y que resulte eh, seductor o agradable... ...a la hora de llevarlo... Eh, ...de la misma manera que por ejemplo un sommelier en una cata de vinos... ...pues nos explica cuáles son esas notas o, o nos acompaña en esa, en esa guía olfativa... ...de los vinos, que estamos muy acostumbrados a hacer catas olfativas... ...por ejemplo en vinos o en otros productos pero en perfumes normalmente no tanto. Entonces, esa parte de conocimiento es muy importante y el despertar el, el deseo de saber más o el evocar connotaciones o memorias a los usuarios de perfumes.
0: ¿Por qué somos bastante reticentes en general, esto sí. puede ser un prejuicio por mi parte la pregunta, pero en general sí. me da la sensación de que el personal es bastante reticente a cambiar el aroma, la fragancia que suele llevar y que le cuesta a lo mejor pues, buscar otra, se siente cómodo con esa determinada fragancia y demás, y, y, o, o no es tan complicado cambiar el criterio de la persona a la hora de elegir un, un perfume distinto del habitual.
3: Bueno, aquí ha habido un cambio de, de hábitos. Si sí es verdad que los consumidores eh, más maduros o de una edad más madurita sí que suelen ser bastante fieles al perfume, es como que tenemos nuestro perfume de cabecera que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentirnos cómodos y con el que senti eh, nos sentimos totalmente identificados como si fuese otra parte de nuestra personalidad, pero sí que se ha observado que los más jovencitos en estos del mundo del perfume cambian y son muy infieles. De ahí que cada vez más las marcas de perfumes estén lanzando como diferentes elementos eh, personalizadores o diferenciadores porque a lo mejor de la mañana a la noche cambian de fragancia o de un día al otro según su estado de humor o su estado de ánimo. O sea que ahí vamos cambiando. Es verdad que es mucho más fácil acostumbrarse a un determinado olor y sentirte cómodo con él porque al final el olfato en cuestión de elección de perfumes tiene mucho que ver con la costumbre y con los hábitos. Entonces, está demostrado que cuando tú estás acostumbrado a un determinado aroma, te sientes cómodo con él y tiendes a elegirlo entre otros desconocidos.
1: Y, Elena, ¿cómo puede identificar un cliente un buen perfume? ¿Qué truco nos puedes dar, sobre todo para distinguirlo de, de las imitaciones?
3: Sí. Bueno, en los últimos años ha habido un montón de réplicas e imitaciones. La principal eh, nota diferenciadora está precisamente en lo que es el corazón, las notas de corazón o en las notas de fondo del perfume. Son esas notas que cuando tú destapas un frasco de perfume te lo apliques en la piel, te permite que el perfume dure horas durante tu piel. En un perfume de réplica o de mala calidad, la esencia se evapora muy rápidamente, incluso nos puede generar malestar o como dolor de cabeza y prácticamente no dura. Es como que a la media hora o prácticamente a la hora no te ha quedado ni rastro del perfume. Ahí sabes que ese perfume no ha estado muy bien formulado y que no es un perfume de gran calidad. Uh -huh.
0: En los talleres, ¿cómo explicas? Eh, ¿De qué uh -huh. manera se hacen los perfumes? ¿Qué técnicas enseñas tú? Bueno, tienes además el, el, sí. el blog de los Parfum Bloggers y, y demás también, Sí, Elena.
3: sí, porque es impresionante la cantidad de gente que hay en redes hablando de, de perfumes y demás eh, Bueno, ¿cómo se elabora eh, un perfume? Básicamente, eh, la marca comercial tiene una idea, un concepto, una tendencia de marketing, pues según las modas según determinados hitos históricos que hayan ocurrido en ese momento en el que estamos en el tiempo y recurren a los perfumistas para que les formule como un perfume a la medida de esos gustos o de esas necesidades. Entonces el perfumista capta esa idea, tiene en mente un poco los ingredientes que pueden eh, corresponder con, ese, con esas características y se pone a formular presentando pues dos o tres alternativas que finalmente la marca valida y lo lanza al mercado. En los talleres, mis talleres son un poco más a nivel iniciación, porque realmente para ser perfumista pues tienes que conocer de química y es una carrera bastante difícil, por cierto, sí. que puede durar de cuatro o seis años, pero que al final tienes que estar toda la vida. Entonces, bueno, los talleres que ofrecemos son como más a nivel de iniciación. Entonces, lo que explicamos son como esas diferencias entre las notas de salida, corazón y fondo, las diferentes familias olfativas, cómo diferenciar cuando una composición es más floral, más amaderada, más oriental, y recetas como muy sencillas que en realidad son composiciones o acordes que cada uno puede llevarse después a casa
0: no suena técnica pero en realidad al final entendemos que es un arte la elaboración de perfumes totalmente formadora en, eh, perfumes y autora de la vendedora de perfumes es Elena del Valle te agradecemos estos minutos aquí en Onda Cero hemos aprendido un montón de verdad lo de notas del, sí. corazon, del corazón me ha parecido precioso venga un beso Elena, gracias ¿eh? <ríe>
3: un beso Arturo, adiós
0: gracias y hasta la próxima pero como decimos al final es verdad, eh, a las personas, yo por ejemplo a una ocasión que ha pasado a alguna persona oliendo bien, eh, por un ascensor, sabes, ha estado Zutanito o Menganita, como dice Lola de Tinder, en este ascensor porque se le reconoce, claro, al final eso es algo que a uno le identifica y en ese sentido tenemos a Alberto una, un nuevo profesional que nos va a hablar de cómo el aroma permite identificar para bien, eh, en, en este caso una corporación, una empresa, una tienda, estas cosas, ¿no Alberto?
1: Eso es, es Albert Mayos, fundador de A empresa especializada en el marketing olfativo que pertenece al grupo Trisoncent Alberto al principio, no se dedicaba a esto, se dedicaba al mundo gráfico. Pero la idea empresarial del marketing olfativo cambió su vida.
0: No me extraña. Albert, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Y gracias Muy por bien. estar aquí con nosotros. Oye, antes de conocer algo más de tu trabajo, una cuestión de orden personal. Eh, esto lo digo por la gente que también se dedica a catas de vino. ¿De qué manera se evita la saturación después de estar intentando, eh, pues tomando nota de todo tipo de olores con tu nariz? ¿Hasta qué punto se puede regular eso para que no sature y haya un momento en que todo te, todo te huela igual?
4: Esto ocurre como todo, como el deporte, como cualquier otro, otro tema. Es práctica. Realmente a la que hueles cinco o seis fragancias te quedas saturado. Eh, no, está, no estamos acostumbrados, por lo tanto, pues eh, el sentido del olfato pues, se nos satura y ya todo nos huele prácticamente lo mismo. Entonces, lo que te recomiendan, dos opciones, una es que huelas café, es algo muy conocido, y la otra es que te huelas a ti mismo, porque eso es como hacer un reset. Al olerte a ti mismo es el olor que para ti te deja el olfato en, en, en modo reset y vuelves puedes volver a empezar y en principio pues bueno te saturas menos.
0: Ya, ya, ya. Bien, gracias, me la apunto. Es una idea muy interesante, por si acaso me me produce, me, me suceden situaciones, a, situaciones así. Bueno, hemos comentado que se habla y que se tiene clientes de, de todo tipo y, y condición, incluso políticos, ¿no es así, querido Albert?
4: Bueno, así es como empezamos, con la política. Y bueno, es, anecdóticamente, pero realmente fue así. Yo se me ocurrió un tema de un estuche... Lo intenté vender como souvenir, no funcionó y entonces lo ofrecimos al PSC, al Partido Socialista de Cataluña y fue un boom mediático, realmente fue el primer partido en toda Europa que aparte de comunicar con todo, con toda la técnica que tenían posibilitaba el sentido del olfato para comunicar su, su línea política. <risa> sí,
0: sí.
1: Y, Albert, ¿de qué manera pueden comunicar los olores? ¿Cuál es esa gran capacidad comunicativa que tienen?
4: A ver, el sentido del olfato es un sentido yo... ...más que yo intentar convencer o decir... ...yo siempre pongo ejemplos extremadamente simples... ...yo si os hago recordar una piruleta... ...por ejemplo, os digo una piruleta... ...y os pongo una imagen de una piruleta... ...y ahora os hago oler una piruleta... ...y os digo, ¿cuál de los tres sentidos... ...os ha llevado a la piruleta? ...la gente dice, ostras... ...el olfato totalmente... Sí. ...vale, es alimentación, es relativamente sencillo... ...pero es que hay algo mucho más interesante... ...por ejemplo, digo... ...¿os acordáis cuando hacíais punta a los lapiceros?... ...y te pongo una imagen de unos niños haciendo punta a unos lapiceros... ...y te doy a oler cedro... ...los lapiceros están hechos de cedro... ...y esto lo haces con una persona ya de cierta edad... ...que tenga 80, 70 años... ...y en ese momento dice... ...ostras, me acuerdo de cuando estaba en la escuela... ...sacando punta al lapicero... ...es espectacular la capacidad que tiene el sentido del olfato... ...para trasladarnos, para comunicarlos... ...y hacer recordar viejos recuerdos...
0: Tiene una potencia abocadora de primer orden. Cuando viene un banco, el mismo día, a tu despacho llegan, ¿a qué huele? Aparece el responsable de un banco y aparece otro de una cadena de hoteles y otro que es una compañía aérea. Me imagino que no se les puede tratar igual. ¿Cómo se analiza las diferencias que tiene? Porque un avión pues, entra y sale gente. En un hotel también, pero no tan concentrados. Si en un banco pueden... Bueno, cada vez entra, en fin, con el tema online, la cosa está más complicada. Pero tienen que transmitir valores también a través de... Es decir, hay una función práctica, pero también... De, de valores más, más espiritual si me permite la expresión Albert.
4: Sí, 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 sí. Yo está, está, pertenecemos a Trison, ellos son los que integran pantallas, y sin sonido, y yo digo que soy la parte poética, soy la parte esa más <risas> metafísica, más, más difícil de explicar, pero también que para mí tiene una capacidad brutal. Se trata de que las empresas nos trasladen cuáles son sus valores, qué es lo que quieren transmitir. Una línea aérea lo que quiere transmitir sobre todo es seguridad y un banco también quiere transmitir seguridad porque los dos quieren que uno dejes tu dinero y esté seguro y la, y la línea que no caiga y que funcione perfectamente y cumpla horarios. A partir de ahí lo que tienes que trabajar es ¿qué quieres? Un, los dos transmiten seguridad pero uno lo transmite en el aire, el otro lo transmite pues como más sólido, uno te, iría más a maderas, a una cosa como más terrenal, la otra sería seguridad pero más en el aire. La verdad es que hay que trabajarlo mucho más, pero claro, dicho así a bote pronto, se me ocurren ese tipo de características, como muy bien decía Elena, el tema de las familias olfativas. Hay muchas familias olfativas y cada una de las familias olfativas pues tiene la capacidad de transmitir una serie de valores. ¿no? Entonces, claro, utilizando estos valores y estas familias olfativas, pues lo que generamos es un mundo imaginario donde el cliente sienta que estamos transmitiendo sus valores. Mm, Realmente entiendo. es como los logotipos. No existe un olor exacto. Existen distintas posibilidades. Entonces mm. lo que hacemos es donde el cliente se siente cómodo a la hora de valorar esa... Lo
0: no entendemos. Esa Muy bien. Pues hasta ahí la fórmula secreta que nos pueden contar los profesionales de las fragancias, los aromas y los perfumes. También Alberto Mayor, fundador de A Que Huele. Alberto muchas gracias. Un saludo. Muy amable. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y seguimos.